0: ROLECAST está no ar! Ai, ui. hoje eu cheguei diferente, tá? Cheguei diferente porque... Feliz Halloween, gente! Feliz dia das bruxas pra vocês! É, ontem eu coloquei uh, uma caixinha... É, ontem não, tô doida! Essa semana eu botei uma caixinha tanto no Instagram do ROLECAST quanto no meu Instagram pessoal... Uh, para as pessoas me darem sugestões de temas, né? Eu já tenho algumas coisas em mente, outras eu gosto de é, avaliar para ver o que, que vocês estão querendo é, escutar, né? E aí me deram a ideia, a grande ideia, ideia aí de fazer é, um episódio sobre Halloween e... Me passaram, assim, uma lista de filmes e tal, mas como já uh, no episódio anterior passei alguns filmes que eu tô assistindo na quarentena e séries e realities, enfim, uh, na verdade nem foi filmes, né, foi séries e realities, eu decidi que eu ia, na verdade, falar sobre o Halloween de uma outra maneira, eu ia contar histórias pra vocês muito cabulosas, vocês que gostam, vocês têm medo... Vamos ver então. Não, br brincadeira, tá? Pode ficar aí, se for gatilho, porque são coisas bem leves, eu acho. Mas eu vou contar umas histórias uh, que eu senti que meio paranormais, assim, já na minha vida. E em homenagem ao Halloween. Inclusive, hoje, é, tive uma comemoração, uma celebração de Halloween na empresa que estou trabalhando muito legal, Home Office a gente trabalhou o dia inteiro fantasiados então, tipo, a gente teve a oportunidade de usar a nossa criatividade pra trabalhar é, de um modo mais uh, alegre, né mais descontraído, assim e, gente, vocês não sabem a paz que esta é, iniciativa da empresa me trouxe porque em quarentena, como eu tô em isolamento há muito tempo agora, primeiro, no início de novembro, já vai fechar oito meses isolado é, eu tenho sentido a necessidade extrema de fazer coisas diversas e diferentes, diversas, tipo, das coisas que eu já faço, né, em casa, pra me distrair. E é muito difícil, tá? Principalmente quando a gente é pobre. <risos> Porque a gente não tem muitas opções, gente. É, é basicamente isso, assim. Mas, claro, né, eu não vou reclamar. Eu sei que eu ainda sou uma, uma mulher muito privilegiada, a vida que tenho. É, mas, enfim... Uh, aqui, no meu contexto, é, ainda assim, eu fico buscando, né, me sinto até mal de falar isso, mas vamos, eu vou ser um pouco mais aberta pra receptiva comigo mesmo mas é muito, é muito doido, assim, porque eu fico buscando coisas novas pra sair um pouco da rotina, né, de quarentena, principalmente home office, a gente entra numa rotina muito absurda e, e a gente, tipo, não tem muito pra onde correr quando o expediente acaba, né, e essa, é, essa função toda que a empresa mobilizou foi muito legal, então ontem eu decidi, eu não tinha nada em casa, eu não tenho, tudo que era artigos é, de festas, né, coisas assim do tipo, eu já coloquei fora, já doei, eu não gosto de guardar muitas coisas, eu não sou muito apegada, eu, eu sou bem pouco apegada com as coisas, na verdade, quando elas começam a ficar velhas, ou eu vejo que elas não têm tanta utilidade pra mim, eu não uso, eu dou, é, eu boto fora, enfim. E aí, eu não tinha nada em casa pra fazer a minha fantasia, mas eu pensei, cara, o que me lembra Halloween? Eu tenho uma tatuagem da Vandinha Adams, né? Então, eu olhei pro meu braço ontem e pensei, cara, a Vandinha é uma personagem que é até fácil de da gente se caracterizar, né? Faz as trancinhas, faz uma maquiagem, é, coloca uma, uma blusa, um vestido preto com uma golinha branca e tá pronto o rolê. E aí, o que, que aconteceu, gente? Eu não tinha o básico, que era uma camisa branca. Eu tenho uma, um, um roupão de unicórnio, mas estava na casa do meu namorado, então eu não tinha como me buscar. Uh, e, a, e ele também tinha uma camisa branca, mas eu também, como eu já não ia só na casa dele para buscar o roupão, eu também não iria para buscar a camisa, né? Então eu pensei, cara, eu vou ter que improvisar com o que eu tenho. Pois bem. Gente, fiz uma barbaridade. A minha mãe... Sabe, vocês sabem, né? Mãe, elas têm apego com duas coisas... Da cozinha, tu pode assim, ó, tu pode quebrar o carro delas. Tu pode botar fogo na máquina de lavar. Mas pote e guardanapo, pano de prato, né? Gente, é um apego, mas é um apego. Pelo menos, eu não sei se a mãe de vocês é assim, tá? Mas a mãe, a vó, enfim. Mas a minha mãe é apegadíssima com potes. Ela sabe, se ela tiver assim, ó, três potes, até daqueles de sorvete, se botar um fora... Ela, ela bota a casa abaixo por causa de um pote de sorvete. E ela sabe que aquele pote de sorvete, com 500 mil potes dentro do armário, ela sabe que aquele pote sumiu. É uma coisa assim, é uma bruxaria. Então, falando já de Halloween, eu já falo que mãe... É, as mães, elas têm, né? Essa, é, essa coisa, assim, que vem, parece... Nelas, da bruxaria. É aquela coisa de avisar a gente assim: vai botar o casaco porque vai pegar resfriado, a gente não bota a volta podre de gripe. Uh, não vai, não tô sentindo que vai dar boa, a gente tem uma, vai dar, dá uma merda, dá bad no, no rolê. Uh, e a mesma coisa é mãe com pote. Elas sabem quando os potes somem. E aí eu pensei, olhei para um guardanapo branquinho, um pano de prato, né? Não sei. Qual o certo a falar? Enfim. Olhei pra, pra, pra um pano de prato novinho e pensei assim: caralhos, vou recortar isso aqui e vou costurar na minha blusa. E fazer uma gola de vandinha. Fiz, gente, fiz. Minha mãe, ela não tá ouvindo. O podcast, ela tá bem sem tempo, tá trabalhando pra caramba. Mas eu nem vou mandar esse episódio pra ela, porque se ela escuta, ela vai me matar. Porque o que, que eu fiz? Eu cortei o pano de prato, né? E aí, pra, não, pra ela não descobrir... Sabe quando criança faz merda e depois tem que ficar escondendo as coisas? Eu, na casa da minha avó, direto eu quebrava alguma coisa. E aí, sabe quando tu tenta encaixar aquilo que tá quebrado, assim, pra parecer que, tipo, a pessoa vai encostar ali e vai quebrar... E na verdade já tava quebrado tu então só Eu fazia isso, tá? Uma vez a minha avó uh, Eu quebrei um troço muito maravilhoso lá na casa da minha avó E eu só coloquei assim de novo no lugar E fiquei pensando Bom, se isso aqui alguém esbarrar vai cair Eu vou dizer, ah, quebrasse Olha como eu era sem vergonha já E aí, o que eu fiz? Peguei o pano de prato, cortei Fiz a minha gola, meu look vandinha Ficou bombástico E aí, tive que dar um jeito de sumir com o pano de prato, tá? Que barbaridade que a minha mãe não escute esse podcast. E, e daí foi muito legal, assim, porque hoje a gente trabalhou nesse clima, é, a gente recebeu é, uns mimos temáticos em casa, de Halloween. Então, cara, foi muito gratificante, foi um dia muito bacana, então eu tô bem animada, assim, sextou, né? Então eu tô bem animada pra falar um pouquinho sobre, sobre o dia de hoje, porque é... Na verdade, eu tô animada pra gravar o podcast por conta do dia de hoje. Porque eu nem ia gravar, porque eu tava bem cansada. Mas, ao mesmo tempo, eu tô muito animada. Porque foi um dia bem atípico, né? E dentro desses oito meses que a gente tem uma rotina bem é, extensa. E é isso, né? Rotina mesmo, já diz. Uh, ter alguma coisa, uma atividade diferente pra fazer. Nossa, parece que a saúde mental, a barrinha subiu lá em cima. Então, muito bom, empresas, façam isso com seus funcionários, é uma coisa muito gostosa. Foi muito divertido hoje, me diverti muito, muito mesmo. Então, gente, falando em Halloween, todo esse clima que estou aí, uh, vim contar para vocês umas histórias, porque me sugeriram lá, né, falar sobre isso. Também lá no, na caixinha de sugestões. Pois bem, minha, minha primeira história, ela é, ela é meio doida. Eu, tenho, eu sinto que eu tenho uma mediunidade, sabe? Que, eu, que tem uma coisinha aqui que eu não sei o que, que acontece, gente. Porque eu tenho tanto, tanto, tantos sonhos é, com pessoas, assim. E são sonhos, não são sonhos assim, ah, sonhei contigo e tal, tava, sei lá, uns sonhos meio doidos, assim, sem pé nem cabeça, sabe? Quando eu sonho com pessoas, geralmente os sonhos são muito... Eles parecem muito reais, assim, sabe? Uh, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso Não temos uma explicação lógica Mas eu vou contar duas coisas que aconteceram, tá? Claro que eu não vou citar nomes aqui E nem especificar muito bem o que aconteceu Mas eu vou contar uh, por cima a história Uma vez eu sonhei Há muitos anos atrás Foi a primeira vez que aconteceu, tá? Eu sonhei uh, Eu tava no ensino médio E eu tinha uma paixonite Meu primeiro amor, assim Uma paixonite Uh, esse menino, na época, ele era muito mais velho que eu, ele já tava no ensino médio, terminando o ensino médio, e eu tava, sei lá, na oitava série. <risos> uh, e eu tinha uma paixonite absurda por ele. E daí, um dia, eu sonhei que eu estava... Num domingo, na Dom Joaquim, vocês sabem, pra quem é de Pelotas, que a galera ia muito, hoje em dia, não sei, eu não vou mais há muitos anos, mas a galera ia muito na Dom Joaquim pra tomar chimarrão ali na praça da Jamaica e tal. E aí, uh, eu sonhei que eu estava na Dom Joaquim com as minhas amigas, e este menino, que até então dava altos papos pra mim, de trelelê comigo, passava na Dom Joaquim com uma menina. E na época, gente, quando a gente tem o nosso primeiro amor, a nossa primeira paixonite, a gente é desesperada, né? A gente fica mal mesmo, mas mal assim, parece que vai acabar o mundo. Mal sabe a gente que tem uma caminhada gigantesca pela frente, né? Que raríssimas vezes o nosso primeiro amor vai ser o único, né? Então, uh, aquela paixonite passa e, e tá tudo certo. Mas na época era aquele drama adolescente, sabe? De chorar, de quase morrer, ouvir música é, no, no Inamp. Vocês lembram do Inamp? Vocês são da época do Inamp que a gente ouvia as músicas lá? Ou que a gente baixava as músicas no Emuli? É para Porque não tinha essas plataformas de ouvir música. Né? A gente ia lá na internet de escada com o nosso Windows 98 e ouvia as músicas no Inamp. Ou, digo mais, a gente colocava as músicas num disquete. Tá bom? Pra vocês? Eu sou da época do disquete. Então, ouvia aquelas músicas, né, gente? Antiguérrimas no disquete. Aquelas músicas que não rodavam, que a gente gravava tudo mal quando depois os computadores começaram a vir com um gravador de CD. A gente gravava tudo errado, gastava o CD virgem, gravava uma música só, não sabia gravar mais. Aquele lance assim, tristíssimo. Tá, sonhei, gente. Sonhei isso, sei lá, uns dois dias antes do rolê. Chegou no domingo. Eu nem lembrava mais que eu tinha sonhado isso, tá? Uh, e aí, fui com as minhas amigas para Dom Joaquim tomar um chimarrão. Gente do céu! Não é que a criatura me passa com a pessoa que eu vi no sonho. Da mesma forma, com as mesmas roupas, as mesmas roupas, porque daí, né, recapitulei, deu flashback. Uh, Assim, tudo, gente... Tudo igualzinho do jeito que foi, sabe? E eu fiquei muito chocada naquele dia... Porque eu fiquei assim... Ai, cara, eu só posso estar louca... Eu tô tão louca por essa criatura... Que eu tô rateando... E aí, foi isso... Sofri, fiquei triste, né... Mas vida que segue... Porque também, na época... Eu era bem... Bem pé no chão com essas coisas... Apesar de ser bem dramática... Eu era pé no chão... Se eu visse uma coisa que não me agradava... Eu sofria... Mas, assim... Eram dois dias... E depois eu estava prontíssima pra próxima... Porque geminiana, né? Hoje em dia, eu digo que o meu signo não vale de nada. Porque eu sou muito mais canceriana, e eu não tenho ascendente em câncer, tá? Eu sou muito mais canceriana, que é aquele signo dor, do que geminiana. Porque geminiana é bem desapegada mesmo com o rolê. E eu não sou tão assim, não, tá? Não sou muito. Eu sou mais engajada nas, nas situações. Mas, enfim, né? Aí passou isso, aconteceu e tal. Fiquei meio ah, que, que bizarro, mas enfim. E assim, gente, os meus sonhos começaram a serem, é, a ser muito é, corriqueiros, assim, sabe? Tipo, era uma coisa que acontecia sempre. Então, eu encontrava as pessoas nos meus sonhos, eu conversava com elas, as pessoas me falavam coisas, tipo... Ai, me contavam coisas, sentimentos, assim, e era muito estranho, porque daí eu via as pessoas no Instagram super felizes, super de boas e... Nos sonhos, as pessoas estavam me falando sobre angústias delas, assim, sabe? E ao longo do tempo, com esses sonhos, é, começaram a acontecer coisas mais bizarras ainda. Que tem uma explicação, tem a paralisia do sono, não sei se vocês já ouviram falar. Mas eu vou levar para um lado mais espiritual, porque eu sou de uma família caradecista, né? Então, eu acredito muito nessa, é, nesse rolê espírita. É, acredito em reencarnação, encarnação, enfim creio, né, é, nesses, nesses cenários aí, e daí é, junto com esses sonhos começaram a acontecer coisas muito bizarras do tipo assim, eu estava dormindo, uh, eu acordava e eu não conseguia me mover, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A primeira vez que isso aconteceu, gente, eu não sentia o meu corpo, não conseguia me mexer e eu comecei a me desesperar porque eu achei de verdade que eu estava tendo um AVC, né, uh, eu achei que eu tava tendo um AVC, ou alguma coisa do tipo, que tu não consegue te mexer, que tu fica meio sem, sem conseguir reagir a algum comando, alguma coisa que aconteceu, acontece no cérebro, ou sei lá que porra da parte do corpo humano, enfim, e eu fiquei muito desesperada, assim, e, e eu senti as lágrimas escorrendo, assim, pelos meus olhos, e eu não conseguia me mover. Quando eu consegui, Voltar a me mover, eu senti o meu corpo formigando todinho, sabe? E aí eu pensei, caraca, será que eu tô com alguma coisa? Será que me deu alguma coisa? Aí, no outro, aí voltei a dormir e tal. Na época eu lembro que eu nem fui pra escola, eu tava ainda na escola, eu não fui pra escola nesse dia, porque eu fiquei, foi tipo super de manhã cedo, assim, seis horas da manhã, e eu fiquei muito traumatizada, muito chocada, assim. E aí eu voltei a dormir, porque eu tava bem cansada, e, e aí quando eu acordei, eu contei pra minha mãe, né? E aí, a minha mãe também, como cardecista, a gente já não vê muito pelo lado é, científico da coisa, sabe? A gente já vê para um lado mais espiritual, assim e tal. E daí a gente. Aí a minha mãe falou: Nossa, que estranho, né? Mas enfim, tem que ver o que é isso aí e tal. Foi passando. Deixamos para lá, né? Achamos que poder... pudesse até ser um pesadelo que eu tive, enfim. Mas ainda assim, tá? Eu confirmo para você que não foi um pesadelo. Foi super real o que aconteceu. Enfim, aí passou isso uh, e eu comecei a ter isso com muita frequência depois de um, de um tempo, assim. Eu tive esse episódio e aí, sei lá, uns meses depois isso come, uh, começou a ser muito frequente. Só que daí começou a ficar um rolê muito mais bizarro, tá, gente? Porque foi do tipo assim, eu consegui... É, eu, eu não conseguia me mexer a segunda vez que aconteceu. E aí eu levantei. É, eu consegui levantar, uh, e eu fui correndo bater na porta da, do quarto da minha mãe, para dizer que, eu tava, que tava acontecendo alguma coisa comigo de novo, e eu bati, gritei tanto, gente, na porta do quarto da minha mãe, e a minha mãe tem um sono de passarinho, tá, a gente, sei lá, bate, dá um toque na porta, ela já tá acordada, e eu batia tão forte na, na porta do quarto da minha mãe... E a minha mãe não atendia, não abria a porta. E eu achei aquilo muito estranho. Eu pensei, cara, deve ter acontecido alguma coisa com a minha mãe. Não é possível, ela tem um sono super leve, né? Mas aí eu pensei... Bah, cara, sempre com aquela preocupação de não querer desesperar, apavorar alguém, né? Eu sempre sou a pessoa que, nas situações mais caóticas... Eu tento me manter calma e passar calma pras pessoas. Isso já aconteceu algumas vezes... É, em, em situações bem, assim, desastrosas, um acidente, alguma coisa assim, uh, e aí eu pensei, ah, não, não vou desesperar, apavorar ela, né, quando vê nem é nada, eu tô rateando aqui de novo, vou ficar de boas. Voltei pro meu quarto. Gente, quando eu voltei pro meu quarto, o meu corpo estava em cima da cama, e eu estava chorando em cima da cama sem conseguir me mexer, mas ao mesmo tempo eu estava conseguindo ver o meu corpo na cama. Gente, eu juro pra vocês que eu não estava sonhando, tá? Isso foi a coisa mais bizarra. Quando eu me dei por conta que isso estava acontecendo e que possivelmente não era um sonho, eu me atirei na cama, tipo, pra cima do meu corpo. Foi muito bizarro isso. E o meu corpo inteiro voltou a formigar e eu conseguia me mexer, tá? Gente... Tá? Daqui pra frente só piora. Se vocês estão com medo. Não, assim, é que eu não tenho medo de contar isso. Então, talvez pra quem esteja ouvindo seja um gatilho mesmo. Como eu falei ali no início, que era algo leve. Talvez não seja leve pra vocês. Mas vai piorar. Bom, vamos pro seguinte episódio. Depois dessa situação, uh, a, comecei a entender que talvez fosse algo espiritual mesmo, né? Daí entrei em contato com, com os meus familiares, que são do rolê kardecista, tá? E eles me falaram sobre o desdobramento, né, que seria a paralisia do sono, mas no espiritismo é o desdobramento, que acontece quando o nosso espírito realmente sai do nosso corpo e a gente tem essa consciência e a gente consegue meio que controlar isso isso é um pouco, é... isso acontece não com todas as pessoas, por conta da mediunidade, o grau, o nível de mediunidade de cada pessoa, né. Eu não sei bem, não me aprofundei muito do assunto, porque gente, eu tenho um pouco de medo, tá, de aprofundar Uh, me aprofundar sobre isso porque eu tenho muito medo de, de descobrir que eu posso uh, sentir, ver e enfim, mais coisas além dessas que aconteceram mas vai piorar, próximo episódio passou isso, né, aí fiquei nossa cara, que doideira, né mas comecei a me sentir um pouco mais segura porque eu sabia que tipo tá, eu não morri, entendeu, tipo não é uma coisa bizarra assim, é uma coisa estranha, mas até que pode ser legal isso, né de acontecer de novo, eu tentar controlar ou eu tentar fazer coisas diferentes, quem sabe porque daí no outro dia, realmente eu chamei, falei com a minha mãe, ela disse não, cara tu não bateu na minha porta, com certeza não eu escutaria, e isso foi muito muito louco, sério gente, isso foi muito louco e eu lembro até hoje uh, de sair da minha cama, ir até o quarto da minha mãe voltar e ver o meu corpo, isso é louco aí no próximo no próximo cenário aí, que, eu te, que aconteceu é, foi mais louco ainda, por quê? porque eu, sentir, eu senti ser arrastada de um lado da cama para o outro. Isso aconteceu duas vezes. A primeira vez eu estava na casa é, de uma pessoa. Na época, uh, eu achei que a pessoa tinha me puxado com força para o outro lado da cama enquanto eu dormia, uh, mas quando eu acordei a pessoa nem estava no quarto, ela estava tipo na, no banheiro escovando os dentes. E isso foi bizarro, gente. Sabe aquele filme, o Atividade Paranormal? Foi exatamente algo do tipo que aconteceu comigo. Eu estava de um lado da cama e eu fui arrastada para o outro. E me acordei no, nesse... E não foi assim, ó. Eu, eu senti que eu estava sendo arrastada. Eu me acordei no meio desse processo de estar sendo arrastada, tá? E isso foi muito, muito, muito bizarro também. Eu fiquei muito assustada. Mas eu fico me enganando, sabe? Eu fico, eu fico pensando assim, ah, foi um sonho, deixa pra lá, aí tô rateando, ah, eu tava dormindo e tal. Estava num um momento de transe entre estar acordado e estar dormindo, fico assim, né? Mas no fundo eu sei que tem, tem, tem uma história aí por trás, tem alguma coisa acontecendo. <risos> Enfim, passou isso, tivemos mais um outro cenário, do qual eu tive novamente o do desdobramento ou paralisia do sono, como vocês quiserem levar isso, né? Até porque isso que eu tô falando, gente, vai muito da fé de cada um, né? É, vai muito do que as pessoas acreditam, do que as pessoas têm. Isso é algo bem pessoal, assim, mas eu acho que não tem problema nenhum abrir. Eu gosto de contar essas histórias e acho que foi bem propício hoje pra, pra este tema Halloween contar coisas uh, uh, paranormais que aconteceram na minha vida. É, depois disso... Eu tive de novo um desdobramento que uh, eu não conseguia me mover, eu não conseguia sair do meu corpo, eu tentei fazer isso, olha que doido, eu acordei, não conseguia me mover, eu tentava sair do meu corpo, enquanto eu não conseguia me mover, eu sentia que, que eu tentava, em sei lá, o meu espírito, tipo, que... sair fora dali pra mim, sair caminhando, melando bem faceira, <risos> e eu não consegui, e, ao mesmo tempo, eu ouvia uma mulher, cara, uma mulher me pedindo socorro, assim. E a mulher pedia socorro. É, e eu não esqueci mais a voz e a entonação que ela me pedia socorro. Foi muito bizarro, porque era um era, era, ela tava suplicando pra mim. Uh, e eu, enquanto ela pedia socorro, eu comecei a ter uma certa dificuldade de de me manter sã, sabe, tipo, parece que começou, tipo, a embaralhar, assim, meu cérebro, eu não, eu não sei explicar, gente, é muito bizarro explicar uma coisa dessas, mas eu comecei a sentir coisas muito estranhas, e eu ficava tentando forçar pra que eu ficasse é, ali pra mim ouvir, caso ela falasse mais alguma coisa, e em pensamento, assim, mentalmente, eu, eu questionava. Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? O que, que aconteceu? E ela só pedia socorro, muito socorro, assim. E aí eu comecei a ficar bem desesperada também, eu sempre chorava, né, eu chorava e tal. É, eu ia, fui pro Centro Espírita, tomei vários passes, tá, que é bem diferente, gente. Não sei pra quem uh, conhece o kardecismo, é, não tem é, umbanda, é, o kardecismo, o catolicismo, o, ev o evangelho. É, os evangélicos, enfim, os católicos e uh, cardecistas são, é, são todas coisas, são tudo coisas muito diferentes, tá? Então é, eu ia para um centro espírita é, tomar passe, uh, passe especial, né? Porque eu tomei, que é um passe mais incrementado, vamos dizer assim, para essas coisas não sanarem, porque não tem como, né? Faz parte aqui do que, da minha vivência, talvez, e como eu falei, de um nível de mediunidade que não foi ainda é, explorado. Mas foi, é muito louco, mas é muito gostoso ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu sonho com pessoas e eu gosto muito de conversar com essas pessoas. E quando eu acordo, eu tenho a plena consciência de tudo que eu conversei com elas... E é muito estranho, porque parece... Sabe quando a gente... Não sei se vocês já tiveram esse assim, sentimento... Quando a gente consegue controlar os nossos sonhos, assim... A gente sente que a gente controla... A gente tá dormindo, mas a gente tá controlando... É meio que isso, sabe? E... É, depois desse fato... Da, desse desdobramento em que a pessoa me pedia socorro... Uh, eu tive mais uma vez depois de um tempo, só que isso sempre tinha uns intervalos, né, então não era algo assim todo dia ou toda semana, toda era, era tipo assim, uma vez, aí passava uns três quatro meses e de novo, então era algo que não dava tempo de eu ficar desesperada ou muito assustada, porque eu achava que ia passar quando vem aparecer de novo, e aí daqui a pouco, e assim eu acabei me acostumando é, com, a lidar com isso, né e daí teve uma outra vez que de novo novamente eu fui arrastada da cama Dessa vez eu estava na minha casa, uh, eu fui arrastada e eu fiquei bem assustada de novo. E nesse dia eu rezei muito, assim, gente, sério. Eu, eu parei pra rezar demais, pedir pra Deus, assim, pra qualquer coisa maior que exista além de nós aqui. Pra me proteger, porque eu tava ficando um pouco assustada com essas coisas, pensando... Meu, será que é alguém engraçadinho aqui que tá querendo brincar comigo, sabe? Algum espírito, tutufum, como a minha irmã diz, minha irmã chama de tutofum, né? Uh, energia, né, gente? Energia é um troço muito louco também, eu acho que envolve demais a energia da gente, a energia da nossa casa. Eu sou bem, eu acredito em várias coisas, mas eu desacredito ao mesmo tempo em várias coisas também. Então, eu sou um pouco pé atrás, assim, com tudo que acontece na minha vida, principalmente relacionado à religião, enfim, né, crenças na minha vida, né, gente, tudo aqui dentro do meu contexto, cada um com a sua maneira, com o que acredita, enfim, por isso que eu circulo bastante, assim, eu gosto de ouvir música gospel, às vezes, por incrível que pareça, porque né, as pessoas olham pra mim e falam, meu Deus, como assim? Eu gosto, acho que me acalma, eu gosto de rezar, eu gosto de é, ouvir... Uh a SMR eu gosto de... Não tem nada a ver com religião, né? Mas eu, eu quis falar porque eu gosto, me acalma. Eu gosto de muitas alternativas. Todas as alternativas que são é, pro bem, que fazem com que eu me sinta melhor, mais leve, que eu tenha mais autoconhecimento pra mim, são válidas, assim. Mas tudo muito de uma maneira muito leve, porque eu também não gosto de me aprofundar muito em nada que envolva religião, né? É uma escolha minha. É, acredito em Deus, sobretudo, assim. Uh, mas enfim, aí comecei a ficar muito assustada com essas coisas, e aí voltando no lance lá do sonho uh, ano passado, acho que foi, ano passado ah, acho que foi, foi ano passado eu tive um sonho, gente muito louco, que eu conversava com uma pessoa essa pessoa me pedia ajuda como se pedisse uma consultoria assim pra mim, tipo, bah, o que que eu faço o que que eu faço, vai dar certo não vai dar certo e aí eu dizia sem saber direito o que, que a pessoa tava querendo me perguntar, eu sentia e eu respondia no sonho, né? Não vai dar. Dessa vez não vai dar. Mas segue o caminho que tu vai conseguir. Tu vai chegar no resultado que tem que chegar, né? Aí, novamente, eu fui su... eu comecei a ter um, uma... É, eu fui um sucessor, assim... É de sonhos, assim, com essa pessoa que, que me perguntava, me pedia ajuda, eu não tinha contato com essa pessoa, gente, então isso era bizarro, porque eu não podia chegar pra você e falar, ah, sonhei tal coisa, criatura, tu sabe, tu acredita, não, eu sonhava, assim, e até hoje eu sonho com pessoas que há muito tempo eu não tenho contato, e, é, e são sonhos sempre que as pessoas conversam comigo, assim, e pessoas, das tipo, mais diversas, assim, que tiveram papéis diversos na minha vida, tipo... Sabe? Não tô falando... De, de uma coisa específica, assim... Pessoas... De vários momentos e fases da minha vida... Isso é muito doido, gente... Porque daí... Eu sonhei... Conversei com essa pessoa... Essa pessoa... Eu vinha na minha casa por sonho... Eu ia na casa da pessoa... Eu visualizava, tipo... Como a casa da pessoa tá agora... Sabe? Tipo, com as coisas... Sabe quando a gente muda os móveis, assim... Eu sabia que aquilo uh, tinha mudado os móveis. Eu não sei se realmente isso acontecia. Eu precisaria ir na casa do, nas, ca nas casas das pessoas pra confirmar isso. Mas, tipo, até os móveis estavam de maneiras diferentes, assim. E eu pensava, oh, nossa, tu trocou o teu móvel e tal. Nossa, esse porta-retratos não estava aqui. Coisas desse gênero, gente. Muito bizarro, né? E aí, é, a pessoa, num sonho, me perguntou se ela ia... Conseguir fazer uma coisa... Realizar uma coisa... X... E eu respondi que sim... Que dessa vez ela ia conseguir... Ia dar certo... E gente... A, a vida é muito louca, né... Porque daí... Eu sonhei isso... Passou acho que... Umas, umas semanas... Talvez... Uh, e por acaso... Por acaso, gente... Chegou... A notícia, assim... Eu vi... Por intermédio de outra pessoa... Que aquilo realmente tinha acontecido, assim. E eu tinha certeza que aquilo... Quando eu sonhei, e quando eu acordei, eu tinha certeza que a pessoa ia conseguir aquilo ali que ela queria tanto. E quando... E antes, eu tinha certeza que ela não ia também conseguir. Que ela ia ter que tentar mais uma vez, mas era a última vez. Isso é muito bizarro! Gente, isso é muito bizarro, tá? Aí... Eu não sei se tá parecendo fazer sentido pra vocês isso, mas... Sério, isso é muito real, tá? Eu jamais iria mentir um troço desse. Uh, e aí... Uh, e assim que se vai, gente. E assim as coisas estão indo. E eu sonho, às vezes, com as pessoas que estão aqui ao meu redor. Nunca sonho com pessoas que já faleceram. Isso não. Mas eu sonho muito com as pessoas vivas. Que já passaram pela minha vida. Ou que passam, estão na minha vida, né? Estão passando. É... E aí, às vezes, eu até tenho que, tipo, eu fico com um pouco de medo quando eu sonho alguma coisa meio estranha, assim. Uh, eu já fico meio que contando, assim, pras pessoas que estão na minha vida, né? Porque caso aconteça algo, as pessoas já estão meio preparadas, sabe? Mas eu nunca sonhei nada trágico, assim, nada tipo, ai ah, você vai morrer amanhã, nada desse tipo, tá? Mas sonho coisas um pouco enigmáticas, sonho com coisas antigas que parecem que... Que eu vivi numa outra vida com as pessoas que eu estou vivendo hoje. Então, teve uma... Uma vez que eu sonhei um troço muito louco, gente. Parecia que eu tava... É, sei lá. Sabe... Uh, no século... Eu nem sei qual século seria, gente. Uh, mas, enfim. Eu tava... Com aqueles vestidos... É, da... De família... Re... Da família real. Sabe aquelas... Antiguidades. Antigu... Antigui... Uh! iguíssimas lá, uh, e eu tava com um vestido, assim, gente, muito maravilhoso, muito incrível, e todo mundo estava vestido de, de, igual, assim, né, as mulheres, os homens vestindo aquelas roupas muito bizarras também, e aí eu descia, e aí eu estava no, no topo de uma escadaria, de um palácio, assim, de um lugar muito antigo, mas muito grande, e muito rico para a época, eu acredito, e eu desci aquela escadaria e tinha uma pessoa X me esperando na escada. Não era um príncipe encantado. E nem uma princesa, gente. Era uma pessoa bem... É, que foi bem uh, aleatória, assim. Uh, mas ela estava lá, vestida de, igual a mim, assim. Me esperando na escada. No final da escada, assim. Aí eu fui descendo a escadaria. E aí essa pessoa pegou a minha mão e disse assim. Eu sempre esperei por ti. E eu não sabia é, que eu só ia te encontrar aqui. Gente, eu acordei toda apavorada. Eu fiquei com isso na minha cabeça durante uma semana inteira. Eu busquei... Sabe quando a gente sonha as coisas vai lá no Google? O que é sonhar com aranha me atacando? O que é? Gente, sonhei, sonhei e pesquisei igual uma condenada sobre, sobre essas coisas que eu contei agora pra vocês, tá? pesquisei horrores, e aí eu fiquei eu ficava tipo, cara, isso tem que fazer algum sentido, não pode ser, só que até agora eu não descobri o sentido, e talvez eu nem vai descobrir, né, porque não sou também a mãe de nada, né, amores, mas foi muito louco, porque foi, eu vivia numa outra época, assim, e, e parecia que eu tava reencontrando essa pessoa numa outra vida, numa vida passada, sabe, e essa pessoa esteve presente na minha vida hoje, Nessa encarnação, e parece que, eu, que ela, tipo, sei lá, não conseguiu mais é, ter contato comigo nessa, e me encontrou numa outra. É muito louco isso, né? E, e são, como eu falei, gente, são pessoas muito aleatórias, às vezes. É, pessoas que tiveram diversos papéis na minha vida, dos mais variados, assim. Então, não tô falando só uh, de rolê em relacionamento, mas, na verdade de rolê relacionamento, pouquíssimas vezes eu sonhei com pessoas que eu me relacionei. Mas uh, já sonhei muito com pessoas que eu não tenho contato, com amigos uh, da época da escola, assim, sabe? E eu vejo as pessoas com a fisionomia atual, assim, sabe? Não é daquela época, então, tipo, eu fico, às vezes eu vou pro... E já aconteceu de eu sonhar com a, com a pessoa que eu nunca mais tinha visto, e aí que eu nem lembrava mais, na verdade, que tinham sido tinha sido... Uh, colega de escola, assim, e tal, tinham sido e tal, e aí eu ia lá procurava o nome no Facebook nunca tinha mais visto, e as criaturas estavam iguaizinhas com, eu, com a forma com que eu tinha sonhado com elas, sabe? gente, é muito louco, né? histórias paranormais, olha se um dia uh, aconteceu alguma coisa muito louca comigo sei lá, eu morrer por uma causa muito desconhecida aconteceu um troço muito aleatório vocês já sabem que ou foi paranormal ou não foi mesmo, né? Ou, ou foi alguém que, que, que tentou ferrar com a minha vida mesmo, tá? Mas olha, gente, que horror. Baixe na madeira aí. Mas é pra ser mais, mais sombrio mesmo que estou falando de morte. Porque tá tudo bem, estou vivíssima aí, gente. Saindo do corpo, voltando do corpo. <risos> não, mentira. Já faz um bom tempo que isso não acontece. Os sonhos, eles continuam. Mas eu sou uma mulher que sonho todos os dias. Mesmo. Não tem um dia da minha vida que eu não acorde e, e, e diga ah, não sonhei nada essa noite porque eu acho, eu, eu não sei, eu nunca parei pra ler sobre isso, mas eu acho que tem uma teoria, né um estudo, enfim, que a gente sempre sonha, só que nem sempre a gente lembra no caso, eu sou a, a mulher que pra memorizar as coisas do dia a dia eu sou péssima, mas para lembrar de todos os meus sonhos, eu estou aqui vivíssima, pleníssima, sou assim expert eu sonho, acordo, lembro. E geralmente eu gosto de contar, né? Então conto pra Pablo, conto pra minha mãe, conto pra minha irmã. Uh, quando eu tenho esses sonhos mais doidos, conto pra Aline. A Aline é uma boa confidente de sonhos. É uma pessoa que eu conto sempre sobre os meus sonhos também. Porque eu fico pensando, cara, se um dia acontecer um troço muito doido, essas pessoas vão dizer assim: cara, ela me falou sobre isso. Ela me disse, sabe? <risos> Enfim, gente, histórias aí muito loucas. Tô tentando lembrar aqui, porque eu não fiz roteiro, não fiz nada, né? Tô só falando aqui, me lembrei disso e, e o pessoal ali deu uma sugestão bem bacana. É, então, eu lembrei dessas coisas pra gente fazer um especialzinho Halloween aí, só contando histórias meio bizarras que eu já vivi. Uh, mas eu acho que era só. Se eu lembrar de mais alguma coisa, um outro dia, em algum outro momento oportuno, eu complemento aqui, já deu 37 minutos e quase 40 de novo, cara. Eu fico achando que eu vou falar bem pouquinho e quando vejo, eu já tô tagarelando no nível master, assim. Nunca consigo fazer 30 minutos de podcast, é incrível. Eu sou muito enrolona, né? E eu conto as coisas com muito detalhe. E enquanto eu tô contando as coisas detalhadamente, eu fico mentalmente assim, cara, seja mais objetiva, seja mais ob objetiva. As pessoas não estão afim de ouvir tudo isso. E daí, quando eu vi, eu já falei tudo, eu já contei... É as minúcias, e aí, já era, sabe, quem gostou, gostou, quem não gostou, teve que ouvir e fazer cara de que tava gostando, sabe, <risos> enfim, gente, feliz Halloween pra vocês, happy Halloween aí, né, uh, nesse ano, a gente não tem como comemorar, né, o Gaganaz lá na The Way, a gente ia no Halloween, e e festinhas, comemorações eu ainda consegui celebrar de uma maneira bem bacana, como eu falei pra vocês mas eu acho que a gente já não tem muito essa cultura aqui no Brasil e agora em quarentena ainda fica pior ainda, né? Não tem festinha temática, não tem nada mas assistam aí uns filmes de terror né? Pensem aí que vocês têm um feriadão pra descansar também então estamos entrando aí nesse feriadão de finados, né? E... E aí, amanhã, dia 31, hoje, né? Vocês vão estar ouvindo isso, já é Halloween. Então, vamos fazer uma, um rolê cinema em casa, isolados, né? Pra não ter que sair pra rua. É... Sei lá, gente, vamos ser criativos aí dentro de casa, porque, olha, dá muito pra ser, hoje eu tive a prova que dá pra gente ser criativo, e quando as pessoas estão engajadas no rolê, dá muito certo, meu, dá muito certo, então, assim, lá na empresa, eu espero que se o carnaval, obviamente que não vai estar liberado, mas se ele não for liberado, que também nós vamos fazer bloquinhos é, virtuais, né, via home office, Uh, e coisas do tipo, já fiquei toda empolgada, assim, agora quero tudo temático o tempo inteiro, que nem na escola que tinha o dia da árvore, o dia do índio, já quero me vestir de árvore, já quero me vestir de índio pra trabalhar, tô assim, de índia, essas coisas, sabe, gente, muito doida. Ai, enfim, é, esse aqui nem ia acontecer, esse episódio tá acontecendo, então só vai, gente, só vai, tô jogando aí pra vocês, tô jogando pro mundo... Então, o rolecast fica por aqui, instagram.com.br rolecast, entra lá, me manda sugestão. O pessoal fica me mandando sugestão no meu Instagram pessoal, mas o do, o do rolecast é tão mais legal, porque daí eu posso fazer uma coisa mais profissional, né, gente? Me ajudem a profissionalizar o meu, o meu hobby aqui. <risos> mas enfim, tá, todas as sugestões são bem aceitas, recebi várias lá no, no meu Instagram é, pessoal, foram bem produtivas e já peguei todas e vou, vou colocar aqui, então a primeira aí pra quem mandou do Halloween, mais de uma pessoa mandou do Halloween, mas enfim pra quem mandou aí do Halloween, estou uh, cumprindo aí com, com o prometido é, não sei se foi do jeito que vocês gostariam, mas é que foi bem de última hora mesmo tava aqui pronta pra dormir, e pensei em, ah, vou gravar, a gente quando vai dormir fica pensando um monte de coisa, né, então vou falar, que é eu canso e durmo como um anjo e aí amanhã lembro de todos os meus sonhos uh, malignos. <risos> Mentira. Beijo, fui!